Mi nombre es David Chávez y tengo el privilegio de ser uno de los pastores aquí en Citywide Español. Y hoy pues me, me dieron el tema más fácil para comenzar, ¿verdad, Pastora Mari? Hablar sobre el dinero. ¿Qué nos gusta hablar del dinero, verdad? Solamente cuando están entrando a nuestra cuenta de banco, que ahí queremos ver todos los ceros, ahí queremos ver los cheques grandes, ¿verdad? Pero no me hables de diezmo, no me hables de ofrenda, no, 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 eso no. Yo, yo, yo me crié en la iglesia y, y a veces, muchas veces hacemos más daño que, que beneficio a los hermanos cuando hablamos sobre el dinero. Pero quiero hablarles en una perspectiva bíblica de qué es la mayordomía. Digan conmigo, mayordomía. ¿Qué es esa palabra? Esa es una palabra de domingo, ¿verdad? La mayordomía básicamente es la administración o cómo somos nosotros administradores de los bienes que Dios nos da. Nosotros no somos dueños. Le voy a decir la realidad ahora. Nadie aquí es dueño de su dinero. Nadie. Así que con esa palabra yo sé que están listos para escuchar lo próximo. Amén. Los quiero hablar sobre descubriendo la mayordomía. El mayordomo es una persona que recibe autoridad delegada para administrar los bienes del dueño. El mayordomo nunca es el dueño. Dígale a su vecino, el mayordomo nunca es el dueño. Antiguamente las personas de mucha influencia económica elegían a alguien para administrar su dinero, sus bienes sus finanzas. Un buen administrador siempre está velando y cuidando y guardando los intereses de quién? Del dueño. No del administrador, sino del dueño. El mayordomo piensa en, no en su agenda, el mayordomo no piensa en lo que él quiere lograr, el mayordomo no está velando por sus intereses, sino los intereses de quién? Del dueño. Dios estableció este concepto de mayordomía desde el comienzo de la creación del mundo. En el jardín de Edén vemos el primer mayordomo. ¿Quién fue? Adán y Eva. Ellos estaban cuidando el jardín. ¿Era el jardín de ellos? Absolutamente que no. Dios les dio autoridad delegada para cuidar del jardín. Pero como cada dueño, sabemos que es, pertenece al dueño por una huella, por una marca, por una firma. Y esa firma, esa marca, es el árbol en el centro del jardín de Edén. Interesante, ¿verdad? Ese árbol el que Dios le dice, no pueden, tomar, no pueden comer de ese fruto. Esa es la huella de Dios. Sin embargo, ¿quién viene a tentar a Eva? Satanás. Y Satanás le dice, mira mujer, Dios no quiere que tú comas de, de ese fruto porque vas a ser igual a Dios. Vas a ser igual al dueño. En el jardín Dios le da instrucciones específicas sobre el árbol. Pero Satanás siempre mete la mano. Siempre quiere decir, hey, tú puedes ser así mismo como Dios, simplemente comes de ese fruto 
y vas a ver todo lo que Dios te tiene en secreto guardado. Escúchame bien, el, que ser, el querer ser un dueño o como el dueño es un espíritu satánico. Dios nos llama para administrar los bienes, no para ser dueño. Este concepto se nos hace difícil porque estamos en una cultura del mundo donde todos queremos ser dueños. Todos nosotros queremos ser el gerente. Todos nosotros queremos, no me digan lo que yo tengo que hacer. No, no, a mí no me, nadie me manda a mí. Yo, yo soy el dueño, yo me mando a mí mismo. Vivimos en esta cultura, no en la cultura del reino, sino en la cultura del mundo. El querer ser dueños es el deseo de ser más que Dios. Y por esta misma razón, Lucifer fue destituido del cielo. Cada vez que nosotros pensamos que somos dueños de nuestro dinero, pensamos que somos dueños de nuestros bienes, que somos dueños de nuestros talentos y nuestras habilidades. Ay, mira qué bien que yo hago pan. Es tan delicioso mi pan. Aquellos que saben, yo cocino y me encanta hacer pan. Qué, qué, qué rico es ese pan de, de, de David. Cuando hacemos esto, entramos en territorio peligroso. Esta es una doctrina falsa que está corriendo por ahí en muchos ambientes, aún en la iglesia. Yo soy mi propio Dios. Nadie me manda a mí. Yo puedo elegir lo que es bueno y lo que es malo. No importa lo que dice la Escritura, yo hago lo que me conviene a mí. Yo no necesito ni ir a la iglesia. Yo puedo ver predicadores por YouTube, yo puedo ver predicadores por Facebook. Yo no tengo que ir a congregarme con una comunidad de personas que son creyentes. Yo soy mi propio Dios, yo soy mi propia iglesia. Yo no tengo que someterme a ningún liderazgo, a ningún pastor. Pero Dios nos llama a ser buenos administradores. Tanto que Él nos da múltiples ejemplos de ser un buen mayordomo en la Biblia. Dios sabe que vamos a luchar con manejar nuestro dinero. Dios sabe que vamos a fallar en la administración de los bienes y de los recursos que tenemos. Dios sabe que las tarjetas de crédito nos van a mandar un cheque. Dice, mira, cero intereses, usa todo el dinero que tú quieres. Mientras después está bien pequeñito y después de seis meses tiene que pagar todos los intereses para atrás. Dios sabe que vamos a ser tentados por ese espíritu de Amazon Prime. El pastor me lo robó a mí, pero yo se lo robé de nuevo a él. Yo lo tenía antes de él como ejemplo. Dios sabe que vamos a tener esas tentaciones y aún conociendo nuestra condición, Él nos tiene misericordia. Y por estas razones, Él da tantos ejemplos de mayordomía en la Biblia. Ustedes pensarían, oh, bueno, la Biblia está llena de fe. Sí, sí, pero casi uno de cada tres ejemplos en la Biblia habla sobre la mayordomía. Así que es un tema que bastante importante. Dios sabe que vamos a pasar crisis financieras donde tendremos que sufrir las consecuencias de nuestras propias decisiones. ¿Cuántos han estado ahí? Amén. 
Pero hermano, no, no, no pensamos que no hay solución. Sí, hay solución. No pensemos que, que viviremos pagando deuda por el resto de nuestras vidas. No pensemos que, como yo pensaba, que si yo pongo deuda en mi, en mi tarjeta de crédito, voy y pongo cinco mil, seis mil, lo que sea, el anticristo lo va a pagar porque con todo Dios regresa. Que lo pague el diablo. Con todo, Cristo viene pronto para su iglesia, ¿verdad? Y yo me voy, y la deuda quedó ahí, y yo sin deuda. No, no, Dios quiere algo mejor para nosotros, hermano. Dios necesita un pueblo solvente, un pueblo sin deuda, un pueblo sin estreses financieros. Porque mire, cuando ustedes tienen esa deuda y llega y ni quiere ver el correo, ni quiere abrir las cartas, ni quiere ver, abrir su email, porque sabe que ahí va a salir la cifra de cuánto usted debe. Dios quiere un pueblo libre de este estrés. No es que Dios no nos da eh, sabiduría. De repente a veces pensamos que eh, podemos simplemente orar y decir, Señor, ayúdame, y ahí está. La solución es tan, no es tan fácil. Dios nos dará la sabiduría para enfrentar estas crisis y para administrar los bienes que Él nos da mejor. Así que quiero concentrarme unos minutos en la vida de José como ejemplo. ¿Qué sabemos de José? Sabemos que, que el autor de Génesis dedica una cuarta parte al hablarnos de la vida de José. 25% de este libro de Génesis es dedicado a hablar sobre José. Creo que Dios definitivamente nos quiere decir algo a través de la vida de José. Pues que sabemos de él, es hijo de Jacob, Jacob que después Dios lo nombra Israel. Padre Jacob tiene algunos encuentros con Dios, escucha de Dios, tiene sueños de parte de Dios. Pero también ha luchado en su pasado con el favoritismo. Él sabía que era sentirse aislado, el no, el preferido. ¿Cuántos han estado ahí? Cuando no te prefieren, no te escogen, cuando te sientes aislado, cuando te sientes que no, que nadie te quiere. Es un poquito triste, es un poquito solitario, ¿no? Hago un paréntesis aquí porque a veces nosotros tenemos la tendencia de repetir los patrones del pasado. Aunque Jacob sabía que es ser víctima del favoritismo, él lo repite en José. Qué triste es cuando nosotros no reconocemos los patrones de nuestras familias y de nuevo estamos en el mismo patrón, en el mismo ciclo. Yo nunca seré como mi papá. Yo nunca seré como mi mamá. Y de repente cuando tenemos los hijos nos encontramos en los mismos patrones de nuestros padres. Mira Génesis capítulo 37, versículo 3. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le ¿qué? confeccionaran una túnica muy elegante. Hermanos, si no reconocemos los problemas de nuestros antepasados y reconocemos los patrones, 
El plan del enemigo es que nosotros volvamos a caer en este mismo patrón. Regresamos a repetir el mismo comportamiento. Es tiempo, hermanos, de despertar y tomar la responsabilidad de hacer el trabajo para producir cambios en nuestras familias, en nuestros hogares, en la vida de nuestros hijos. La pobreza no debe continuar, no debe ser parte de mi historia. Sabemos que José también era un joven de 17 años, el niño preferido. Creo que una, una de las luchas más grandes como padre, personalmente, no, que, que no sientan mis dos hijos distinción. Darle igual a los dos, ¿verdad? Como padre, yo sé que eso era mi oración. Y el Señor, que no sientan que ellos uno es más preferido que el otro. Entonces ahora cuando nos sentamos a comer, mi hijo más pequeño, él quiere igual las porciones como su hermano más grande. Si vamos a Chick-fil-A, yo quiero todos los chicken nuggets como tiene mi hermano. Si yo quiero todas las papitas así mismo como mi hermano. No hay preferencia. Ok, pero hay que explicarle que hay una diferencia en su edad también, ¿verdad? En el caso de los hermanos de José, ellos envidiaban a José. En el texto vemos que no solamente hay preferencia, pero también Jacob le crea una túnica de muchos colores. Una túnica que indica realeza. Muchos estudiosos dicen que la túnica era tan larga que le llegaba a los tobillos y que las mangas le llegaban hasta las manos. Significa que José no iba al campo a trabajar, Él no iba a trabajar como sus hermanos, había una distinción, una diferencia. José simplemente estaba ahí para observar. Imagínense ustedes los, los 11 hermanos trabajando y él observando. Y después lleva reporte a sus padres. Mira, con el bochinche. ¡Hey! Este no trabajó. Este, y dice la palabra, y si vamos a profundizarnos un poquito más, que aún no era solamente bochinche, pero eran palabras escandalosas sobre sus hermanos. Así que ya si ustedes se imaginan que había un poquito de odio, había un poquito de rencor entre los hermanos de José. Encima de estas distinciones, José va y tiene sueños. ¿Para qué los sueños, verdad? En su inocencia, yo creo, y también en su orgullo y falta de sabiduría, José le cuenta los dos sueños a sus hermanos y a su familia. Me imagino la rabia, el odio, el enojo que salía de sus hermanos cuando escucharon a José decir que ellos se tenían que someterse a él. La palabra que aún más dice, la palabra nos dice que lo odiaron después de escuchar el primer sueño. Hago un paréntesis aquí. Y, y, y reflexiono, porque hermanos, muchas veces Dios nos revela ciertas cosas, pero que tengamos cuidado con quién compartimos nuestros sueños. No todo el mundo está listo para escuchar nuestros sueños y no todo el momento es, está dispuesto a nosotros decir y contar el sueño. Hay algunos hermanos por ahí que son mata sueño. En vez de edificar, destruyen. En vez de animar, te roban la visión. En vez de ayudarte a realizar el sueño, te quieren destruir. 
Pero gracias a Dios que Él redime toda situación y Él usa toda circunstancia para nuestro bien. Al escuchar el segundo sueño, su padre aún lo cuestiona. Y después de hablar con José, dice la palabra que los hermanos lo envidiaban. Génesis capítulo 37, 11, dice, sus hermanos le tenían envidia, pero su padre, escucha bien, meditaba en todo esto. La envidia nos lleva a hacer cosas que están fuera del reino de Dios. La envidia nos hace caminar en oscuridad en vez de la luz. La oscuridad llevó a los hermanos de José a decir, vamos a matarlo a este que es tan orgulloso. Pero gracias a Dios no lo matan, pero lo venden como esclavo. En este momento comienza la crisis severa para José. Pero veremos cómo esta crisis se convierte en bendición. No solamente para él, pero también para los que están alrededor. Hermano, tu historial, tu trayectoria familiar, tus pruebas, las cosas que están pasando ahora en este momento son para moldearnos. La crisis nos enseña a apreciar lo que tenemos y de lo que no tenemos. La crisis nos ayuda a remover toda distracción y poner nuestra mirada en quién, en Dios. La crisis nos hace recordar que no podemos hacer nada sin el poder de Dios. José no camina humillado, gracias. No camina rechazado, no camina derribado, tiene su encuentro, tiene su momento, pero él levanta su cara, su rostro ante el Señor y dice, Señor, tú me vas a ayudar. Y José usa su, esta circunstancia para depender en Dios. Yo creo que Dios, si fuese José, no tuviera la misma reacción. ¿Cuántas veces nosotros entramos en pruebas en nuestras vidas y dices, ¡ay de mí! Tú no te has encontrado hermanos así y cómo tú, ah, oh, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Ay, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Tú no conoces lo que yo, las pruebas que yo no sé y que tú estás haciendo para pasar. No, 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 ora por mí, ora mí, ora por mí nada más. La reacción de José es diferente. Ahora en el desierto físico y en el desierto espiritual, José tiene que depender en no su padre físico, pero sino en su padre espiritual. Ese sentido de rechazo, de abandono, él no deja que eso lo define a él. Muchas veces Dios remueve nuestras comodidades para poner nuestra vista en lo más importante. Poner nuestra vista en quién, en Dios. Es en Él que tenemos la autoridad para administrar todos los bienes que Él nos entrega. Dios tiene que quitarle a José todo para que pueda Él depender solamente en su Padre Celestial. ¿Cuántos han estado en ese momento cuando tú dices, ya no hay solución, ya yo no puedo más, ya quita esto de mí, no puedo, Señor? Pero el Señor encuentra momentos para levantarnos. Amén. Punto número uno, a través de la crisis aprendemos ser mejor mayordomos. José a una edad joven lo venden como esclavo a otra nación y es comprado por Potifar, quien es un capitán de la guardia del faraón. 
En cada etapa que vive José, vemos que él hace todo con excelencia. A pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de la prueba, a pesar de la vergüenza, del maltrato, José no permite que sus circunstancias determinen su actitud. O sea, José no permite que su prueba quite su gozo. ¿Cuántos pueden decir, yo tengo gozo en medio de la prueba? Muy pocos aménes, pero está bien, seguimos adelante. ¿Cuántos dicen amén cuando reciben una tarea o un bill o una tarifa que tienen que pagar? ¡Oh, qué lindo! Tengo que pagar los impuestos este año. ¡Aleluya! Tengo que llenar impuestos en abril. ¡Qué lindo es el Señor! Yo creo que muy pocos decimos eso, ¿verdad? Me recuerdo hace muchos años... Mi esposa y yo pues estábamos, teníamos nuestro primer hijo y entramos en este ciclo vicioso de usar las tarjetas crédito. Yo creo que las tarjetas de crédito son diabólicas. Pero eso es otro sermón, ¿verdad? Y era nuestro deseo de sembrar en el reino, pero no podíamos, no teníamos los recursos, no teníamos el dinero porque todo el dinero se iba a las tarjetas de crédito. A veces había meses que teníamos que hacer nuestra compra con la tarjeta de crédito, porque no teníamos efectivo. Me sentía mal. Digo, ¿cómo Dios, Dios no, me ha dado este trabajo y yo tengo que, que, que dar al reino y yo no puedo ni dar un dólar? Y enfrentamos esta crisis juntos. Y comenzamos a hacer un plan. Bueno, está bien, teníamos una casa, vamos a sacar el, el equity, vamos a sacar el dinero que está ya en la casa y vamos a usar ese dinero para pagar las tarjetas de crédito. No funcionó. Nos negaron. Tú tienes mucha deuda. Pero por eso mismo estoy haciendo esto. Pero no era el plan de Dios en ese momento. Él quería que nosotros nos sentáramos, nos sentáramos hacer un plan y yo no sé si ella se recuerda yo tenía un cuadernito un cuadernito que yo sacaba cada yo digo vamos a hacer un plan pero tenemos que escribir todas nuestras deudas aquí y es difícil hermano a veces es doloroso ver wow yo gasté tanto en esa tarjeta pero por qué yo ni tengo el beneficio de eso lo que yo compré yo creo que ya eso lo boté pero lo estoy todavía lo estoy pagando y nos sentamos a hablar línea por línea y era una lista larga. Ok, vamos a ir pagando. Esta la vamos a pagar primero, después esta la vamos a pagar después. Porque hermanos, cuando nosotros éramos niños, y, y yo creo que eso es algo que es parte de la generación, nadie nos incluyó para decir, no usen la tarjeta de crédito. ¿Cómo van a manejar este dinero? Tienen que hacer esto. Simplemente no gaste, guarde, no gaste. Pero no había instrucción. Nos sentamos a hablar, nos sentamos a crear un plan y poco a poco comenzamos a salir de la deuda. No era simplemente orando, pero era orando y pagando. En estos momentos de crisis que determina qué tipo de cristianos somos. O aprendemos a ser buenos administradores o dejamos que Satanás contamine nuestra perspectiva y vivimos oprimidos con el deseo de ser dueños. 
Nuestra cultura nos enseña a vivir en deuda. Nuestra cultura nos enseña, está bien, miren, miren los artistas de Facebook, los que están en Instagram, los que están en la televisión. Miren estos artistas, tienen que vivir así mismo como ellos. Así que tienen que poner todo esto en tarjeta de crédito para vivir ese mismo estilo de vida. Nos pasamos mirando programas de reality TV y sabemos más de los Kardashians que de la Biblia. Nos pasamos horas en TikTok, pero cuando nos dicen orar a las seis de la mañana, no podemos hacerlo. Hermanos, ser bueno mayordomo no es solamente administrar los recursos financieros, pero también manejar y delegar nuestro tiempo. Un cristiano inmaduro, escucha bien, es un cristiano que no sabe administrar lo que Dios te ha dado. Hay algunos cristianos que estamos bien verdes. El cristiano inmaduro quiere los beneficios de ser un dueño, pero no quiere aprender a ser un buen administrador. ¡Ay, si yo me ganaría la loto! El otro día estaba en el trabajo y escuché un anuncio. Todos que quieren retirarse pronto, vengan a la oficina después de las tres y media. Yo digo, ¿Qué? Retiro, tan, eso está bueno, esa es una buena reunión, yo me quiero retirar pronto y después yo puedo servir al Señor, no tengo que trabajar. Y es que ellos estaban, todo el mundo estaba poniendo para esta loto que salió de cuántos billones de dólares. Y ese le retiro pronto. Ay, si yo me ganaría esa loto, yo podría dar, yo podría hacer esto. Yo podría... Queremos las soluciones rápidas. Pero sentarnos con el cuadernito, ir deuda por deuda, se nos hace difícil. Pero es el proceso que Dios... ¿Tú, tú crees que José Dios dice, oh, sácame de este huello, sácame de esta esclavitud, Señor, sácame de esto? No, Dios dice, eh, que, yo tengo que obrar contigo todavía. Tengo que obrar con, 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 bregar con, con tu orgullo. Y por eso tienes que pasar este proceso... No queremos pasar el proceso, pero queremos la, los beneficios del final. Pero cuando nos conectamos a Dios, cuando nos conectamos a Él y cuando dependemos 100%, ahí comenzamos a madurar. Podemos tomar estos pasos necesarios para administrar mejor los recursos del dueño, del Señor. Punto número dos. Cuando nos mantenemos conectados a Dios, somos mejores administradores de nuestros recursos. Génesis 39, 2 nos dice, el Señor estaba con quién? Con José. Y las cosas le salían muy bien. Qué bueno, qué lindo sería que tú tocas algo y te sale todo bien. Pero cuando estamos conectados a Dios, cuando nos conectamos a Él, cuando nos rendimos 100%, cuando creamos ese altar y quemamos todo lo que está ahí en nuestros corazones, ahí Dios viene. Dios toma esas oportunidades para conectarse con nosotros. Si nosotros lo buscamos, Él nos encuentra, hermanos. No solamente nos sale bien las cosas, también somos de bendición hacia otros. Podemos ver la bendición de Dios expandirse en nuestra familia en nuestro, en, y en nuestros alrededores. Me recuerdo hace muchos años atrás, cuando tenía nueve años. Vivíamos en un apartamento en el Bronx donde creo que había más cucarachas de gente, que gente. Y creo que las ratas pagaban renta también. 
Y mi mamá nos sentó y, nos dije, y, y me, le dijo a mi hermano y yo, nos tenemos que ir de aquí y yo voy a comprar una casa. Mi mamá, una maestra con un sueldo bastante pequeño, prácticamente haciéndolo todo sola, ella dijo, si tenemos que comer arroz y huevo frito, eso es lo que vamos a comer, pero nos vamos a comprar una casa. Si tenemos que comer patitas, porque a mí me, come, me, me gustaba comer steak. A, a mí me gusta comer, hermano. No, no hay steak, no hay bistec cebollado, no hay nada de eso, solamente patitas de pollo, porque eso es lo más barato que hay. Y hasta el día de hoy yo creo que le puedo hacer no sé cuántas recetas con patitas de pollo o con muslo de pollo. Porque el muslo de pollo era mi pechuga. Ah, oh, no, vamos a rellenarlo, vamos a ponerle queso, vamos a ponerle jamón. Yo encontraba, porque yo ahí es que se inventó el deseo de cocinar. Porque no podíamos salir a comer. No podíamos ir a McDonald's tampoco, a Burger King. Eso era caro. Así que teníamos que hacer un sacrificio de guardar, de unirnos como familia. Y ella nos sentó y dice, mira, por dos años no van a comprar ropa nueva. Esos zapatos tienes que usarlos, aunque te crezca el pie, tienes que usarlo. Esa mochila que tú tienes, ese book bag, tú tienes que... El próximo, porque yo tenía que usar Jansports. No sé si todavía usan ese tipo de book bag, right? Pero yo tenía, y, y tenía ese nueva para cada año escolar. Right? Y los nuevos zapatos, los Nikes, whatever. Todo, cualquier cosa, eso tenía que ser nuevo para el nuevo año escolar. No, este año no vas a usar nada nuevo. Todo usado. Y encima vas a tener que usar lo de tu hermano, porque mi hermano es cinco años más grande que yo. Oh, horrible. Pero sabía que el sacrificio era necesario. Y después de dos años de sacrificio, ella obtiene su casa. Y nos mudamos. Era un proceso. Hasta uh, uh, crisis hubo. Pero nos unimos como familia. Nos unimos como una casa para terminar el patrón de pobreza, el vicio, ciclo vicioso que hay. Fue ese ejemplo que ella me dio. Con un salario mínimo en medio del Bronx, ella anhelaba más para sus hijos. Ella sin saberlo estaba rompiendo ataduras, patrones de pobreza. Estaba comprobando estadísticamente que cuando una familia tiene pertenencia, tiene propiedad, hay un cambio. Entonces ahora ella estaba enseñándonos a nosotros qué es ser, qué es sacrificar y la, y la necesidad de hacerlo. Hermanos, tenemos que cambiar nuestro ciclo de, pobre, de pobreza en nuestros hogares especialmente en el ambiente hispano no podemos decir oh esto es mi circunstancia ay de mí ay de mí solamente tengo esto tenemos que cambiar esta, este patrón punto número tres y con esto termino cuando somos fiel en lo poco Dios nos da más cuando somos fiel en lo poco, Dios nos da más. Génesis capítulo 39, 5 al 6, nos dice, Por causa de José, el Señor bendijo la casa de Egipcio Potifar. A partir del momento en, en que puso a José a cargo de su casa y todos sus bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía, en, tenía el Egipcio, tanto 
en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Potifar llegaba a la casa y dice, ah, yo voy a comer. Eso es lo único que me tengo que preocupar. ¡Wow! ¡Qué confianza que Potifar tenía con José! ¿Verdad? Pero eso es lo que sucede cuando no solamente, hermanos, ven los que están alrededor, pero aún las personas que no conocen a Cristo, nosotros tenemos testimonio con ellos también. ¿Y cómo, cómo tú tienes? ¿Y cómo? Y, eh, pero tú, con eso, en, con eso poquito, tú tienes esto ahora. ¿Pero cómo es eso? Ah, no, ven, vente a mi iglesia, van, ven, vamos a orar. Conéctate con mi Dios. Tienes que hacer el paso de sacrificio. Qué lindo es cuando el Señor aumenta, porque mi Dios multiplica. Pero cuando somos responsables con lo que Él nos ha dado. Me imagino que la cantidad de dinero también le fue aumentada. La responsabilidad a José era manejar todos los bienes de Potifar. Porque José sabía administrar los bienes. Uno de los problemas más grandes con los deportistas en, el, en nuestra nación es que después cuando llegan a la edad para retirarse no tienen dinero. Porque han mal administrado lo que ellos tienen. No piensan en guardar para su futuro. No piensan en un retiro. Y cuando llegan a la edad de 40, 50 años porque ya no pueden jugar más, no tienen nada. Hermanos, recordemos que el ser un buen mayordomo es recordar que tener y tener en mente los deseos del dueño. José tenía en mente los deseos del dueño. ¿Tienes tú en mente los deseos de tu dueño? ¿O todavía caminas que, eh, pensando y diciendo, ese es mi dinero? Yo no voy a dar mi dinero a la iglesia. O hay algunos cristianos que dicen, ¿y qué hicieron con mi dinero? Tenemos que cambiar nuestra perspectiva y nuestra forma de hablar. O te hago esta pregunta mejor. Si no estás reflejando a Dios como un buen mayordomo, entonces ¿a quién estás reflejando? ¿Quién es tu dueño? La palabra nos dice que de la abundancia de tu corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? Qué lindo sería que podríamos nosotros manejar los recursos de Dios, de lo que Él nos ha dado, y que Él nos diga, buen siervo, lo has hecho bien, lo has manejado bien, las generaciones que te siguen van a recibir esa bendición, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, los que vienen cien años después qué lindo sería eso ¿no? José fue fiel aún en la cárcel aún como esclavo fue rechazado por su familia 
¿Podría haber sido José una víctima de su destino? Sí. ¿Podría haber dicho, no, yo voy a decir así mismo como esos esclavos, así yo voy a ser? Pero él dijo, él tomó una decisión. Hermanos, tenemos que tomar una decisión para romper los patrones en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestra iglesia. No podemos continuar así. Dios quiere una iglesia solvente. Dios quiere un pueblo sin deudas. Tenemos que hacer un plan. Tenemos que trabajar a ese plan. Y tenemos que mantenernos fiel en el plan también.